0: Pues es momento ya de arrancar el consultorio de bolsa en este programa En Mercado Abierto, en Capital Radio Ya saben que cada viernes están con nosotros para resolver dudas Aquellas que ustedes nos quieran plantear Roberto Moro de robertomoro.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hoy contento, imagino, ¿no? Antes me lo recordaba eh, Jorge del Canto Jorge del Canto, director de inversiones de de Patrimonios Muy buenas tardes, Jorge
2: Hola, muy buenas tardes a todos y felicidades a los colchoneros.
0: Bueno, claro, por eso decíamos que habrá. No, a, a lo mejor hay alguien que no se ha enterado que ha ganado el Atleti al Madrid.
1: Pues eh, será porque <ríe> <ríe> ha hecho oídos sordos. Eh, debe haber bastantes vestidos de blanco con esas pecu peculiaridades.
0: Mm -hmm. sí. Bueno, pues... Eh... Hay que celebrar, ¿eh? eh. hay que celebrar, que no no, no tiene muchas ocasiones Roberto para sí. celebrar este tipo de cosas, todo hay que decirlo, Jorge, mira, sonríe, Jorge. Tampoco era
1: necesario que lo dijera, no, no
2: era necesario. No, no, Además ha sido, ha sido bonito que le ha hecho el Atlético ayer al Madrid, lo que le suele hacer el Madrid al Atlético, que es el exacto,
1: patate exacto, para exacto de
2: una prórroga. Y por, ayer, por fin un...
1: una prórroga que nos llevamos, por
2: fin.
0: Uh -huh. sí. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas en otro ámbito. En el ámbito bursátil, concluimos la semana. Eh, especialmente duro está siendo el arranque de ejercicio para algunos valores que, si les parece, luego comentamos. Eh, además de, de Grifols, que ya prácticamente está todo dicho respecto a, a Grifols, eh, Solaria, Acciona, luego hablamos de esas de esas compañías. Pero antes, vamos a ir, si les parece, pues, a hacer un vistazo general de... ¿De cómo ven a los índices, de lo que están vigilando ahora especialmente, eh, Roberto?
1: Bueno, ahora en eh, vigilando especialmente, pues en el caso de los eh, índices americanos, el cielo prácticamente, ¿no? Pues porque es el, es el siguiente objetivo. Eh, han roto absolutamente todo. Es decir, la semana pasada decíamos, ojo, que estamos en... en, en en jornadas un poco correctivas, no indican absolutamente nada. Lo que yo no me esperaba, desde luego, es que de no significar gran cosa en el lado eh, negativo o bajista, eh, fuera a derivar precisamente en todo lo contrario. Es decir, ahora mismo el Nasdaq 100 eh, lleva dos jornadas consecutivas en nuevos máximos históricos y a poco que haga lo que están haciendo eh, Microsoft, NVIDIA... Eh, AMD, es decir, cada día un nuevo máximo histórico, pues, eh, pues, eh, ¿hasta dónde? Pues, vaya usted a saber. Dicen las leyendas que <ríe> hubo una época en la que, en la que los mercados de vez en cuando caían, ¿no? Bueno, habrá que tendremos que mirar gráficos de hace cuatro o cinco siglos, porque hace prácticamente todo eso <ríe> que los mercados no caen además da igual, lo que hemos comentado aquí en varias ocasiones, ¿no? con datos eh, malos, con sensaciones malas, bueno, sensaciones no, porque estas nunca han sido malas, eh, pero datos buenos, datos regulares, datos eh, eh, malos, el mercado siempre sube porque esa es la inercia que ahora mismo hay, ¿no? Y sí, cada vez se va poniendo más de manifiesto la dicotomía, la divergencia entre el mercado americano, eh, sobre todo el índice, los índices tecnológicos, eh, que no es solo en las de acciones que el de semiconductores de Filadelfia, fíjese en los dos huecos alcistas que nos ha dejado para conseguir hoy, vamos a ver cómo cierra, ¿no? Pero para conseguir hoy un nuevo máximo histórico, y es que claro, eh, la evolución de, de títulos como, eh, todo ello más o menos al abrigo de lo que, de, 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 de Taiwán de semiconductores, eh, bueno, esa es la excusa, lo cierto es que sigue habiendo ganas de subir y ninguna de caer, por lo tanto, pues no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, y en el caso de, de Europa, pues cuando también parecía que el lado bueno a corto plazo al menos podía ser el, el bajista, pues nada, de, de un plumazo ayer y eh, sobre sí, sobre todo ayer, pues se volvieron a situar por encima de soportes interesantes. Para mí ahora la clave del desarrollo en el corto plazo en el DAX es la zona de 16.400 y fíjese que lo vuelvo a decir por la parte de abajo, que también eh, por encima de 17.000, pues otra vez subida libre, ¿no? El Eurostox 50, el, la, lo que nos ha dejado de soporte en 4.400 y el más renuente de todos ellos es el IBEX. El Ibex que pese a todo sigue dejando sensaciones bajistas, ¿no? Y no hay más que acudir a lo que es un eh, un gráfico semanal, la vela semanal que nos ha dejado hoy. Fijémonos aquí en el gráfico, es eh, tremendamente bajista, ¿no? También como consecuencia de que eh, en muy poquito espacio de tiempo el sectorial bancario europeo pues eh, sigue sigue de capa caída. Lo que hoy trataba de recuperarlo ha perdido de un plumazo. Se ha vuelto a situar muy por debajo de los 119,60. En fin, una enorme divergencia entre Europa y, y Estados Unidos. Eh, ahora, ¿vamos a comprar eh, eh, índices americanos o títulos americanos con todos los índices en máximos históricos, porque el único que los ha superado es el Nasdaq y el de semiconductores de Filadelfia, Los demás están justo ahí. Dow Jones y SP500. Bueno, pues que cada cual saque sus propias conclusiones. Pero yo ya empiezo a dudar de que esto en los próximos 220 años eh,
2: caiga. Lo dudo. Jorge. A ver, yo creo que al final todo llega. El Atlético pasa una eliminatoria contra el Madrid y también acaban llegando las correcciones a los mercados. Es cierto que las correcciones las estamos teniendo en Europa, eh, especialmente pues, el, el índice IBEX es que la, el que a lo mejor más claramente ha marcado una reacción del Eurostock, también, pero el movimiento del Eurostock no es tan evidente como el del índice IBEX, que si lo vemos en su versión con dividendos, pues vemos claramente de dónde venía, ¿no? Es que veníamos a hacer una serie de máximos históricos consecutivos desde finales del año pasado, ya desde el mes de noviembre, y venga uno tras otro, no, digamos una buena temporada, haciendo máximos históricos, una fase lateral que se monta, además, en una zona de objetivo de, de tramo, de, de impulso, en el techo del canal alcista, además en, el, en los niveles que corresponden con los de eh, los límites de los canales de desviación típica, que son son funcionales y al final eh, marcan un exceso marcan una anomalía estadística que al final siempre se corrige. Lo que tenemos es una fase lateral que se rompe hacia abajo. Pero si lo miramos con, con perspectiva, eh, lo que ha pasado en el índice BIS35 es que es muy poca cosa. Hay que recordar que estamos, nada, a 1.100 puntos, apenas un 3% de los máximos históricos. Es decir, esa reacción yo creo que puede eh, profundizar más sin que eso dañe para nada... La tendencia alcista. Tendencia alcista que, por supuesto, los índices norteamericanos, pues sigue plenamente vigente los índices. Luego, valor por valor, es verdad que habría que mirar muy bien eh, qué valores son alcistas y qué valores no son alcistas en los mercados americanos. Porque es verdad que los índices están reflejando una realidad parecida a lo del IBEX 35 con el peso que tiene la banca. En el caso del SP500 o del NASDAQ100, el peso que tienen unos pocos valores, un puñado de valores, es tan enorme que también están pues eso, de, eh, alimentando una tendencia que vemos en los índices, pero que cuesta trabajo reconocerla en muchísimos valores que están incluidos en ese cálculo de las fórmulas. Mm.